0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Continuamos en este retiro que estamos dedicando el mes de mayo a la Virgen. Y después de haber visto que Santa María pues es Madre de Dios y Madre Nuestra, y ese trato filial que hemos de tener con ella y confiado, hemos visto luego en la segunda meditación pues eh, que Santa María es para nosotros una maestra de oración que podemos aprender tanto de ella y ahora vamos a fijarnos en Santa María esposa de Dios Espíritu Santo y aprender a tratar al paráclito Padre, Hijo y Espíritu Santo en realidad ¿no? siempre estamos en lo mismo siempre de la Trinidad salimos y allá volvemos una y otra vez y María es la esposa del Espíritu Santo es una relación que comenzó con la Inmaculada Concepción de nuestra Madre cuando el Espíritu Santo ya tomó posesión de ella impidiendo que la rozara el pecado original y conservándola pues para sí como la niña de sus ojos como su purísima esposa que sería bueno, que era ya luego ese trato pues fue haciéndose más consciente por parte de la Virgen, claro en una intimidad pues llena de docilidad de esa niña, de esa joven María a los deseos e inspiraciones del Espíritu Santo ya hemos hablado en otra meditación no, no sabemos muy bien cómo fue pero eh, a María le, le parecería natural pues sentirse habitada de ese modo por esa presencia divina en su interior el Espíritu Santo escuchar su voz, seguirla, jugaría con esa voz, eh. no, sí, ya digo, bueno, sí podemos imaginarnos, ¿no? Pero cada uno que se imagine como quiera, ¿no? Pero, ¿pero cuál sería esa intimidad de nuestra Madre la Virgen en esos años hasta que llegó el Ángel, ¿verdad? Pues con el Espíritu Santo. Qué enorme confianza, qué enorme complicidad, diría yo. Y nosotros, cada uno de nosotros ha de ir también haciendo ese descubrimiento en su propia alma, ¿no? Aquello que decía nuestro Padre, no le hable, oígale. Porque nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Y a medida que como la Virgen nos vamos purificando de todo pecado por medio de la lucha ascética, por medio sobre todo de la confesión, de, de, de la mortificación, pues ¿qué nos va ocurriendo? Que somos, vamos tomando más conciencia de ser habitados por el Espíritu Santo vamos escuchando Señor con más facilidad tus mociones e inspiraciones y también de nuestra libertad depende las vamos siguiendo dócilmente y vamos eh, entrando en esa intimidad con el Espíritu Santo por eso San Pablo en la carta a los Efesios dice no contristeis al Espíritu que es una llamada que nosotros podemos sentir como dirigida a nosotros, ¿no? no contristar al Espíritu, que es no permitir en nuestra alma ni la más sombra, ni la más leve sombra de pecado deliberado, de pecado no combatido, de pereza, de orgullo, de, en fin, todos los pecados, ¿no? Ese es el camino para tener como la Inmaculada pues un trato intimísimo con el Espíritu Santo. Cuanto... Es como una asíntota, ¿no? Los matemáticos, en fin, ¿no? Una asíntota, una curva que cada vez se aproxima más a una recta, pero nunca la toca. Pues nosotros nunca llegaremos a ser como la Virgen, pero sí podemos ir cada vez aproximándonos más, ¿no? Con esa lucha por mantenernos en gracia eh, y por incrementar la gracia cada día. La relación de María con el Espíritu Santo pues era el de un amor receptivo y fecundo. Un amor receptivo y fecundo. ¿Te acuerdas cómo nuestro padre, San José María, resumía toda, mmm, todo lo que tenemos que hacer para tratar al Espíritu Santo en una sola palabra, docilidad? ¿no? Amor receptivo y fecundo. Pues tiene mucho que ver esas dos cosas con la docilidad. La docilidad para mmm, dejarse decir ¿No? y para dar fruto es decir, para obedecer aquello que el Espíritu Santo nos dice desde luego hay una escena de la vida de la Virgen en la que queda muy patente pues ese amor receptivo y fecundo de la Virgen con respecto al Espíritu Santo que es la Anunciación el Espíritu, le dice el ángel te cubrirá con su sombra y con el hágase en mí según tu palabra de la Virgen ¿qué ocurrió? pues tantas veces se representa así, ¿no? A la, a la Virgen como, como con las manos en un gesto de acoger, de ser receptiva, el ángel como con la paloma ¿no? del Espíritu Santo y un rayo de su luz, por ejemplo en Giotto ¿no? En, en esa anunciación de Giotto y, y, y el ángel que toca, el, el, digo, el rayo de luz que sale del Espíritu Santo y toca el seno de la Virgen, ¿no? Se le representa precisamente así, acogiendo al Espíritu Santo que pasa a través de ella como la luz a través de un cristal y concibe en sus entrañas purísimas pues al Hijo de Dios al Verbo eso sí que es un amor receptivo y fecundo y de qué manera, ¿verdad? pues cuando nosotros acogemos las gracias del Espíritu Santo también nos convertimos en portadores de Cristo porque, como dice ese Padre de la Iglesia, el Espíritu Santo se imprime en nuestra alma como el sello en la cera y crea la imagen de Cristo, crea otros Cristos en nosotros. Así, Señor, queremos nosotros, pues, dejarnos mmm, amar por el Espíritu Santo. Con un amor receptivo y fecundo, insisto. Y esa docilidad de la que hablaba nuestro Padre, pues no es ser pasivos, sino requiere una actividad por nuestra parte, pero no es como una actividad para adueñarnos de cosas que no nos corresponden, sino una actividad para quitar lo que estorba en mi vida a esa acción del Espíritu Santo. El pecado, el yo, el yo, tantas veces sé, ¿no? Ese centramiento en uno mismo requiere una actividad pues por hacer examen, por vivir la contrición por nuestros pecados... por ser puntuales... ¿verdad? pues a, a la confesión... requiere una acción también por mi parte... para abrir espacios en mi interior... a la, a la oración... y a esa mirada contemplativa... con el silencio y el recogimiento... de que hemos hecho... del que hemos meditado en la anterior meditación... y exige poner toda mi voluntad... toda mi pasión en hacer lo que el Espíritu Santo me diga. En fin, eh, el amor receptivo y fecundo no, no, es, no es nada pasivo en realidad. Es una cosa bastante esforzada, ¿no? Aunque la iniciativa venga de nuestro Señor, pero necesitamos corresponder. Necesitamos corresponder. Señor, que yo sepa amar así al Espíritu Santo. Que yo sepa ser dócil ser dócil como como la Virgen, ¿no? poniendo de mi, de mi parte todo lo que sea necesario para secundar esas cosas que vas diciendo en mi alma, que cómo se nota, ¿no? Cuántas veces notamos, en, yo qué sé, pues a veces lo que pasa es que somos, nos acostumbramos a decir que no y, y pero eh, no sé si, si si vamos contando a lo largo del día las veces que el Espíritu Santo nos dice mucho, yo pien, nos dice algo, yo pienso que saldrían muchas muchas cosas, ¿no? Pues venga, levántate, oye, haz esto, oye Tal, eh, reza, mm, ofrece esto, no te tomes aquello de aquí, tómate aquello de allá, haz no sé, o sea, es, es, es continuo el hablar, sonríe, llama a esta amiga. María se levantó, dice Lucas, justo después de la anunciación, después de que el ángel le dijera, pues que había bueno, que, que, que su prima Santa Isabel estaba esperando y que, y, 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 y que quizás bueno, eso no lo decía el ángel pero lo pensó nuestra madre, ¿verdad? y que quizás necesitara su ayuda, ¿no? pues inmediatamente se dice que María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel deprisa, ¿no? eso es seguir como una suave indicación del Espíritu Santo ¿no? cogerla al vuelo y decir, ah, o sea, que esto irá por aquí pues allá que voy de cabeza a veces pensamos es difícil, ¿no? darse cuenta de lo que quiere de mí el Espíritu Santo pero es más fácil de lo que parece ¿no? porque normalmente son cosas en bien de los demás y que a nosotros nos contrarían pues es como esto no es lo que más me apetece pero pienso que haría bien a alguien pues eso es probablemente, esas cosas, llena de Dios de ahora en adelante, ¿cómo no iba a elevarse apresuradamente hacia las alturas? Dice San Ambrose, la lentitud en el esfuerzo es extraña a la gracia del Espíritu. Ahí hay, o sea, la, la lentitud en el esfuerzo, bueno, no sé si hacer esto, es que bueno, ya voy a esperar a ver si tal cual, no sé No, no, la lentitud en el esfuerzo, pero esfuerzo, es ajena a la gracia del Espíritu. O dicho positivamente, la prontitud en el esfuerzo es muy propio de la gracia del Espíritu. Pensatifet, ¿no? Dicen los valencianos. Puedo hacer esto, tal, este, puedo ofrecer este sacrificio, puedo... Pues adelante, cuanto antes. Eso es el Espíritu Santo, así actúan nuestras almas. Hasta que poco a poco, Señor, le vamos cogiendo gusto y entonces, pues, es un esfuerzo pero es grato, es un esfuerzo pero es alegre. Lo hacemos de mil amores porque vemos lo mucho que, 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 que ganamos, lo, lo mucho que el Espíritu Santo puede actuar en los demás. ¿Cómo respondo yo a esas emociones tuyas? ¿Con qué rapidez? ¿Con qué alegría? ¿Con qué radicalidad? Diría yo, ¿no? Mira, muchas veces pasa, eh, los sacerdotes en las confesiones, no, no estoy contando nada de una confesión concreta hablo sí, en general, ¿no? Pues que, que hay personas que te dicen algo, eh, o más bien en la dirección espiritual, pues que, pues, por ejemplo, pues un, un, un sacrificio que están, bueno, se acusan de no haber sido generosos en un determinado sacrificio, tal. Y entonces tú les dices, hombre, no sé, tampoco me parece que eso sea... Eh, o sea, tiendes como a... a, a, a Sí, a, a que las personas no se hagan escrupulosas o no se creen más obligaciones de las que hay y dices, hombre, pues no pasa nada porque pues eso lo puedes hacer así o puedes responder de ese modo puedes tener ese descanso o puedes tener ese pequeño gasto que no pasa nada, ¿no? Y es muy frecuente que las personas te digan ya, 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 ya pero yo noto que Dios me lo pide Y es muy gráfico, ¿no? Porque mmm, las personas se dan perfecta cuenta de cómo Dios pide cosas Cosas que suponen un esfuerzo y que sería lícito no hacerlas, ¿no? basándose en, en, en los mandamientos de la ley de Dios en, en, en la Sagrada Escritura pero hay algo más hay un plus de revelación personal hay un plus de hay, existe el Espíritu Santo claro, que está dentro de nosotros y que nos impulsa a más como la Virgen bueno, pues con qué radicalidad y alegría respondo yo a eso. Porque mira, mira lo que pasa cuando respondemos así. <ríe> Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre es decir nos convertimos cada uno de nosotros como la Virgen en mensajeros y vehículos del Espíritu Santo para muchas otras almas en instrumentos de salvación para las almas por eso ¿Cuánto va al mundo de que tú y yo seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo? Pues Señor, queremos, realmente lo queremos, ¿no? Nada nos, no, no, nos entusiasma más que, que ser instrumentos fieles, limpios, nobles, inmaculados, que se dejan conducir perfectamente por ti, por el Espíritu Santo. Esos pinceles dóciles, ¿no? no un pincel que cuando estás pintando de repente ¿no? se despega y salta pintura para otro lado y mancha y dices, bueno, esto, este pincel no sirve, se tira ya, no porque está mal o está pelotonado y no me deja pues, pintar un trazo. Bueno, yo no sé pintar, ¿no? pero en fin, los que pintan, ¿no? No sé exactamente qué hacen los pinceles, pero me imagino que todo esto será cierto. ¿no? Hay tantas almas que nos esperan, tantas personas que acuden a nosotros en busca de luz, y nosotros, Señor, que no somos la luz, sino que lo eres Tú, Tú eres la luz que brilla en las tinieblas, ¿cómo podríamos darle luz si no es sirviendo de arcaduces, sirviendo de conductos para que les llegue la Tuya? Ayúdanos a, a eliminar el yo, ¿no? A, a, a no pensar en nosotros, a pensar habitualmente en los demás. Aquella oración al Espíritu Santo que repetía nuestro Padre, compuso nuestro Padre, no y que es tan bonita, quizás hemos rezado muchas veces, ya quedan un par de semanas para, para Pentecostés, aún no ha empezado el decenario, pero dice así la oración de nuestro Padre. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. Inflamar en, en, en el fuego del amor, ¿no? Del amor a la voluntad de Dios. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana, nunchepi. Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. ¿Cuántas almas...? Están esperando el, el, el sexto advenimiento, ¿no? Y, y van, bueno, ya, tal, después, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, y no hay manera, ¿no?, de que se arranque. Qué pena da a veces, ¿no? Personas llamadas a, con muy buenas condiciones, llamadas a una santidad, pero que no hacen nada malo, pero no se dejan llevar por el Espíritu Santo. Siempre están retrasando, retrasando, y se van quedando enanas, 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 ¿no? Ahora vengo de yo de comer con, una, con mi hermana pequeña que ha tenido un bebé prematurísimo y ha estado en una incubadora lleno de tubos, le han tenido que hacer una cosa tal, pero ya está bien. Hoy salía de casa ya, bueno, antes de ayer o ayer salió y estaban en su casa y he ido. Y entonces le he cogido al bebé, a Manuel, y cuando lo he cogido es que no pesaba nada. O sea, de esto que esperabas un peso, por la ropa que abulta mucho, pero nada pesa un kilo ochocientos. Es nada. Nada, ¿no? Es, pues eso es lo que pasa cuando cuando nosotros no no somos dóciles, ¿no? Por donde nos lleva el Espíritu Santo. Que, que nos hacemos enanos. Bien, pero, ¿no? Bueno, este niño crecerá, ¿no? De hecho, de hecho, he estado allí una hora y media y le ha dado dos veces de comer. O sea, en cuanto tal, ¡ras! Se lo enchufa, ¿no? O sea, que es que no. En cuanto se descuida un poco el niño, ¡pum! ¿No? Como dice ella, en cuanto bosteza, ¡ras! ¿No? Pues. Eh, bueno, pero ¿por qué Porque lo necesita, ¿no? Pues nosotros también. Bueno, seguía diciendo nuestro padre: Oh espíritu de verdad y sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo. Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras. Esto vamos a decírselo al Señor, pero de verdad. Que es muy exigente esta oración. A mí siempre me ha parecido esta oración de nuestro Padre diciendo, madre mía, quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras, que es lo más difícil para mí. Quiero como quieras, sí, porque todos queremos cosas buenas, pero no, no, como las quiera Él a base de cocotazos, a base de no sé qué. Sí, yo quiero amar la cruz, pero de la manera que Él quiere. Por el camino que el Señor quiera. Quiero como quieras, quiero cuanto quieras. Sin decir basta, ¿no? Santa María, esposa del Espíritu Santo. El amor de los esposos pues va normalmente, si todo va bien, madurando con el tiempo, profundizándose en las pruebas que tienen que atravesar. Y así ocurrió también al amor de la Virgen al Espíritu Santo, su esposo. La Virgen siempre estuvo fiel, siempre en su sitio, hasta llegar a aquel momento supremo que le había sido anunciado, una espada traspasará tu alma, pues de la cruz junto a la cruz, dice Juan de Jesús, estaban su madre la hermana de su madre etcétera, etcétera ¿cuánto debió costar a nuestra madre ese estar junto a la cruz de Jesús en ese momento? y a la vez ¿cómo no estar, no? cuando estaba su hijo muriendo allí pero en fin, a veces hay personas que dicen, prefiero no verlo porque no con no, no sé ¿no? con actividades de, de riesgo profesiones de riesgo no Dicen, pues no yo, yo prefiero no ver la corrida de toros donde está mi marido no de, de, lidiando porque me pongo nerviosísimo de verlo no por ejemplo bueno pues nuestra madre mmm, se dio cuenta de que Dios la quería ahí que tenía un papel ahí al pie de la cruz y supo estar también nosotros hemos de ser fieles al Espíritu Santo a lo largo de los años cuando algo nos cueste cuando estemos cansados agotados decía el Papa Benedicto XVI que fidelidad a lo largo del tiempo es otro nombre del amor ¿Eh? la fidelidad a lo largo del tiempo es una manera de llamar al amor al amor verdadero estar donde nos quiera el Señor ir a donde nos lleve salir de donde nos quite entrar en donde nos meta, etcétera, etcétera, etcétera. Que con, eso, con el paso de los años, pues ocurre muchas veces, ¿No a, no? lo de San Pedro, ¿no? Ay, Pedro, Pedro, cuando seas mayor, otro te llevará a donde no quieras ir, ¿no? Y, bueno, pues, pues es, 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 es ley de vida. Y una enfermedad me impide hacer aquello que me gustaba tanto y a mí que pensaba que mi vejez me la iba a pasar leyendo libros que me encanta tanto leer, pues ahora resulta que, me, que, que he perdido vista y ya no puedo leer o a mí, que, en fin, lo que sea no, lo que sea pero si, si somos fieles si somos fieles al Espíritu Santo como nuestra madre pues nuestra alma se adornará con los frutos del Espíritu Santo que como dice San Pablo de los Gálatas el fruto del Espíritu es amor el primero y más importante que comprende a todos los demás amor, alegría Paz, paciencia, paciencia, Dios mío, hay que tener paciencia, ¿no? Afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Siempre que, que leemos esto, pues nos entra como unas ganas, ¿no? De, de, de que eso, de tener esos, esos frutos en nuestra vida. Y por el contrario, muchos de los problemas de que, que atribuimos a nuestro carácter o a nuestra falta de carácter, rencores, juicios, impaciencias, durezas, crítica, en fin, lo que sea, pues son consecuencia de no saber estar con fidelidad en las manos del Espíritu Santo, dejándonos conducir con docilidad. Es consecuencia de resistirnos a la gracia. Porque cuando uno se resiste, siempre chirría algo. Cuando alguien te quiere llevar a un sitio y tú te, te, te resistes, acabas rozándote, dándote un golpe, ¿no? Es como cuando, cuando, como cuando te tiras por un tobogán y te quieres agarrar al borde. Pues es que al final el que viene por detrás te pega un golpe, te caes por la borda, te abres la cabeza. O sea, suéltate, suéltate, porque esto solo funciona así. Solo funciona así. Pues, y, y tantas veces en nuestra alma hay cosas que son fruto, de una falta de fidelidad al Espíritu Santo. No, 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 porque pretendamos ofenderle en grandes cosas, sino de no dejarnos llevar. De no dejarnos poner en la cruz, como la Virgen, ¿no? Al final de su vida, donde, donde nos lleva el Espíritu Santo, tarde o temprano. ¿Dónde estás, Señor, que no te veo? En la cruz, donde tú no quieres estar, ¿no? Dice, no, me sé, no sé si es nuestro Padre el que lo dice, ¿no? después de la ascensión del Señor a los cielos dice Lucas que todos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María la madre de Jesús y con sus hermanos y entonces tuvo lugar Pentecostés y el comienzo de la extensión de la iglesia, de la iglesia. el primer éxito verdadero de la iglesia bueno, verdadero no, el primer éxito externo de la iglesia pues tuvo ahí justo el lugar ¿no? y es que la presencia de la Virgen, de nuestra Madre la Virgen, irremediablemente atrae, con cita, eh, la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Porque su esposo, don Álvaro, en una carta de 19 de marzo, decía Meditad, hijas e hijos míos, cómo la primera evangelización en los albores de la Iglesia, la que Pedro lleva a cabo el mismo día de Pentecostés, fue preparada en el Cenáculo de Jerusalén junto a la Madre del Señor. Entonces vienen unas palabras que hemos leído en otra meditación pero que las repetimos con sus cuidados maternales. María, aún a los discípulos, con su oración rebosante de fe, atrae al Espíritu Santo que colma los corazones de los primeros fieles e inflama sus voluntades. Colabora en su calidad de madre y de principal corredentora a que la predicación recia y vibrante de los apóstoles resuene primero en las calles y plazas de Jerusalén y luego en toda Palestina y en el mundo entero, haciendo realidad el mandato de Cristo. Por esto me decido añadiros a cada uno, para los momentos duros, si la tarea se nos hace pesada, si el cansancio nos puede, si las pruebas nos desalientan, con toda seguridad falla el recurso a la Virgen, la certeza de que con ella las dificultades se allanan. Pues quizás nosotros, mmm, Señor, que tenemos pues, muy en el centro de nuestra vida la Virgen, notamos también pues, como ese vértigo de la labor apostólica que nos desborda, ¿no? que es mmm, fruto de, de, del Espíritu Santo a nuestro alrededor. Pues ojalá que también nosotros sepamos confiar enormemente en el Espíritu Santo y seguir con mayor fidelidad si cabe cada una de las inspiraciones dejando en sus manos la eficacia de todo lo que hacemos ¿cuántas veces nos habrá ocurrido que por un exceso de labor apostólica porque hay mucha gente que no acude a nosotros pues uno sale de no sé qué, no sé cuántos se abre una puerta y están allí esperándonos para un círculo. Y empiezas a hablar y luego sales de allí y por otro lado y en otro sitio y dices, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto va demasiado rápido, no me da tiempo a preparar, no tal... Y sin embargo tiene una eficacia maravillosa. Porque es el Espíritu Santo. Cuando Pedro habla le escuchan en todas sus lenguas, se bautizan tres mil, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso qué importante es atraer al Espíritu Santo teniendo a la Virgen en el centro de nuestra vida. Todo este retiro no hemos parado de hablar de ella, ¿no? De, de, de que realmente, realmente, eh, la Virgen esté... A veces llevamos un, un escapulario del Carmen, ¿no? Con, con, con una Virgen. Pues que, que la Virgen esté incrustada en nuestro corazón. No solamente sobre nuestro corazón, sino incrustada, ahí, ¿no? Como esas imágenes que hay a veces ¿no? en algunos santuarios de la Virgen, que son un minero que encuentra una ronja donde está ahí dibujada la imagen de la Virgen y tal, que hay que echarle un poco de imaginación a veces, ¿no? Pero, pero bueno, la fe pues lo ve ahí, ¿no? Pues algo así incrustado, ¿no? Cooperar con la acción del Espíritu Santo en las almas desde el corazón de la Virgen. ¿no? Decía nuestro Padre en amigos de Dios. Si nos identificamos con María, si imitamos sus virtudes, podremos lograr que Cristo nazca por la gracia en el alma de muchos que se identificarán con Él por la acción del Espíritu Santo. Es como un resumen de este último punto de la meditación. ¿no? Vamos a terminar. Todos los santos han sido enormemente devotos de la Virgen. Tengo aquí una oración de Santa Catalina de Siena, por ejemplo. Y con esta oración vamos a terminar nuestro, nuestra oración también. Oh María, amor delicioso de mi alma, en vos está escrito el Verbo, que nos da la doctrina de la vida. Vos sois el cuadro que nos le representa y nos le explica. Mostradnos el poder y la bondad del Padre, la sabiduría del Verbo, la caridad del Espíritu Santo. Amén.